0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, Tiro! Che... Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Sojka.
0: Hier ist mit einer großen Verspätung, es tut mir so leid, die neue Folge Serie Amore in den Saisonendsport rein. Meisterschaft immer noch spannend, Abstiegskampf noch spannender als letzte Woche, wer hätte das denn gedacht? Und ja, Marius hat schon so schön geschrieben, aus terminlichen Gründen, die Termine, die die Aufnahme verhindert haben, fanden am Sonntag statt. <lacht> und in dem Sinne jetzt aber alles hergerichtet, um euch zu liefern. Wir machen heute Meisterkampf, Abschiedskampf und versprochen, heute kommt auch die Squadra Eterna aus Uruguay. Aber jetzt doch erstmal Moin nach Hamburg, Marius.
1: Servus nach, äh, nach München. Was hast du den, den Weg aus dem Schacht wieder nach Hause gefunden. Ja, sie haben mich wieder rausgelassen. <lacht> wir, kommen, wir kommen so spät wie
0: Altare und
1: Criscito um die Ecke.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Folgentitel steht auch schon, haben wir schon, schon beschlossen. Wir werden jetzt einfach, einfach auch mal eine Folge, die einen Spieler, Spielernamen tragen muss. Und wenn sich das nicht Domenico Criscito verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dann nochmal danke für deine Geduld und für eure Geduld. Und dafür ist ja, das, das Gute daran ist jetzt, jetzt liegt nicht mehr so viel Zeit zwischen dieser und der nächsten Folge. Also die, dann haben, habt ihr einen Tag weniger Wartezeit. Das stimmt,
1: man muss das, man muss das immer positiv sehen.
0: Positiv? Auf jeden Fall immer noch, dass es so alles eng beieinander ist, finde ich. Wir haben zwei Mailänder Clubs, die um den Scudetto kämpfen und beide am Wochenende einen Rückstandwett gemacht haben. Vielleicht wollen wir mal mit, dem, mit den Verfolgern aus dem Lager der Nerazuri beginnen, die vorlegen durften. Das ist ja tatsächlich, das würde ich auch gerne mal wissen. Das ist schon, glaube ich, jetzt im Saisonendsport kann es schon auch ein Vorteil sein, finde ich.
1: Müsste man die Spieler mal selbst fragen, aber zumindest ist das ja irgendwie so, der Stammtisch würde ja
0: sagen, glaube ich. Der Stammtisch würde ja sagen und vielleicht drehen sie es ja auch deswegen dann jetzt um. Jetzt, jetzt am kommenden Spieltag spielt ja, da ist noch nicht, ist genau wie in Deutschland, auch der, es wird vermutlich nur noch der letzte Spieltag zeitgleich stattfinden alles. Der vorletzte Spieltag wurde dann auch noch mal, zerstückelt, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, woran es liegt. <lacht> Ob da irgendwelche Fernsehanstalten ihre Finger mit im Spiel haben? Hm. man weiß
1: es nicht. Aber sind ja auch noch äh, wir haben ja noch zwei Finals mit italienischer Beteiligung, das äh, spielt dann natürlich auch immer noch. Stimmt, das Wann das ist, Wannskopper Finale?
0: Kopper Finale ist, wenn ihr das hört, wenn ihr das an einem Mittwoch hört, an einem Mittwoch hört, dann ist es heute, wenn ihr es schon jetzt, wo es am Dienstag rauskommt, hört, dann wäre das Finale im morgen. Siehst du. Ja. Gut. Kaum, kaum kompliziert. Ne, aber auf jeden Fall, genau, das ist auch noch Juve gegen Inter. Weiß nicht, vielleicht betrachten wir das dann eher in der Retrospektive oder wir müssen jetzt auf jeden Fall mal auf den Spieltag kommen. Was hatte ich gesagt? Vorgelegt hat jetzt diesmal Inter zu Hause gegen Empoli. Und äh, das war ein äh, doch recht wildes Spielchen, muss ich sagen. Den Eindruck hatte ich wohl auch. Ja. <lacht> Vor allem, weil Empoli halt zumindest in den ersten 45 Minuten ganz gut mitgezockt hat. Und jetzt darfst du gegen Saisonende hin, finde ich, da er ja dein Trainer der Hinrunde war, <lacht> nochmal gerne ein bisschen Andrea Zoli-Love ähm, spreaden, wenn du möchtest. Ja, da war ja lange,
1: äh, konnte man das eher nicht machen. Aber stimmt eigentlich. Also hinten raus zeigen sie auch gerade in der Offensive, eigentlich wieder das, wofür wir sie in der eben in der Hinrunde gelobt haben, oder? Ja, voll. Also da sind, da sind viele interessante junge Spieler, die super eingesetzt werden. Und bei Empoli, weil sie eben auch diese Jugendförderung so betreiben, freue ich mich dann immer eigentlich, wenn sie, wenn sie es auch mal länger als nur ein Jahr in der Serie A schaffen. Und das ist ja gesichert mittlerweile. Ja. Von daher,
0: Trainer der Saison wird er vielleicht nicht, aber, <lacht> Ähm, Pinamonti, ganz früh, die Interleihgabe das ist dann auch relativ lustig und der muss beste Saison, glaube ich, seiner Karriere bislang, was er da abreißt. Safe, aktuell, safe. Um, nach dem stark vorgetragenen Konter und dann auch noch Aslani, da waren noch keine 30 Minuten gespielt und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwischenzeitlich ja sogar noch ein Tor, das dann äh, aberkannt wurde, weil da Pinamonti im Abseits stand, also man kann aber zu dem Zeitpunkt, finde ich, Inter gar keinen Vor Vorwurf machen, weil die schon direkt dominant und ernsthaft, seriös an die Sache rangegangen sind. Was dann, finde ich, auch schon wieder dafür spricht, dass man einfach da auch einfach das Lob mal in Richtung Empoli schieben kann. Das Stimmt. war jetzt nicht irgendwie, dass die, dass es Inter am Anfang unterschätzt hat und zu spät aufgewacht ist. Ähm, sie sind dann, und das ist ja tatsächlich die Frage, die man sich stellen kann, ob, wenn das Empoli mit 2 zu 0 in die Kabine schafft, ob es dann Inter noch dreht. Denn so hat es natürlich irgendwie nochmal vor der Halbzeit angezündet. Mhm. Erst Eigentor Romagnoli, das ist dann auch recht lustig, der aus der Milan-Jugend stammend, mit einem bitteren Eigentor. Und dann auch noch Lautaro Martinez, der nach Klassevorlage von Challanulu da den Ausgleich dann auch noch macht. Der trifft dann später auch noch ein zweites Mal. Und aber gerade das erste Tor von Lautaro fand ich so geil, weil er mit, also mit, mit einem ein Gewaltschuss, der aber auch genauso von ihm gewollt war und mit einer Präzision ausgeführt mhm. wurde, ähm, ja, hat schon da ein Füßchen, das in der Lage ist, gute Sachen zu machen auf jeden da, Fall. da sieht man mal wieder,
1: was für ein besonderer Spieler er ist. Ist ja auch durchaus zu Recht kritisiert worden, jetzt in der zweiten Saisonhälfte teilweise, aber hinten raus, jetzt auch wieder in Topform und dann eben der Grund, warum Inter bis zum Schluss oben dran bleibt auch.
0: Ja, und in der zweiten Halbzeit, dann muss man sagen, als es Empoli nicht mehr geschafft, so sich die Entlastungssituation zu kreieren und deswegen war es dann irgendwie eine Frage der Zeit. Mhm. Ist ja, glaube ich, dann aber. 64 Minuten gespielt, hat Lautaro die Führung, Führung gemacht, dann haben sie ganz, 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 ganz lange, sagen wir mal, nicht den Deckel drauf gemacht, aber weiß gar nicht, man hatte nicht das Gefühl, dass es den Deckel wirklich braucht. Das war dann eher der Fall, dass Checo und Alexis Sanchez und alle, die wollten dann, die wollten noch unbedingt ein Tor machen. Aber es wäre nicht so gewesen, als, als hätte Emboli aus diesem Es ist nur ein Tor-Rückstand irgendwie wirklich was machen können, meine ich. Nee, voll nicht. Also eigentlich mit dem Ausgleich war klar, dass Inter das Spiel gewinnen würde. Ja. Und äh, Alexis Sanchez hat dann aber trotzdem noch eins gemacht. Hat sich auch drüber gefreut. Ja. 4 zu 2 der Endstand. Aber ich weiß nicht, ob es für die entscheidende Frage, ob es denn do doch noch reicht für die Meisterschaft, ob wir da weiter überhaupt über Inter diskutieren müssen oder ist es halt dieses Ding, es, es geht halt nur noch über klar aus der eigenen Hand so oder so, aber es läuft halt ja eh nur über über Milan. Ja, also Milan
1: hat halt vom Ding her das schwerere Restprogramm. bin mir mhm. ziemlich sicher, dass Inter seine letzten beiden
0: Spiele gewinnen wird. Für alle Tipper. Einmal, einmal auswärts bei Cagliari. Genau. Und am letzten er gegen Sampdoria. Ja. Also ich glaube, dass gegen Sampdoria das schießt zur Not Kandreva ein Eigentor. <lacht> <Wenn> er <lacht> nochmal einen kleinen Bonus hinterher bekommt. <lacht> Stimmt, ist er erst... wurde ist Kandreva verliehen, oder?
1: Ja, mit Kauf... Pflicht, die dann glaube ich im Sommer greift. Wahrscheinlich bei Klassenerhalt, was ja gesichert auch ist. Wird er noch eine Meisterprämie
0: ausgezahlt bekommen?
1: Das glaube ich nicht, weil er nicht bei, von Inter für die Serie A gemeldet worden ist. In dieser ah, Saison. Okay, Aber Gut. Sensi. Ja. Sensi
0: ja, sicherlich. Echt? Ja, stimmt, ja. klar. Ja, Hier, hier äh, Gramozis, hat sie ja der Vertrag auch schon verlängert durch den Aufstieg. Ach so, ja,
1: sauber. Alte, alte HSV-Verträge. Ja.
0: ja gut, also du bist dir ziemlich sicher, dass Inter die letzten beiden Spiele gewinnt. Dann sind wir doch an dem Punkt, wo wir sagen, es geht nur über, über Milan. Wir haben es selbst in der Hand. Aus zwei Spielen, wo du gesagt hast, es ist das schwerere Restprogramm, müssten sie jetzt aus zwei Spielen noch vier Punkte holen. Das reicht dann eben aufgrund des direkten Vergleichs zur Meisterschaft. Aber lasst uns mal kurz äh, aktuell bleiben, beziehungsweise einen Blick in die, die Vergangenheit werfen. Auch hier eben, und das finde ich, war ja schon part of the schwereres Restprogramm, Auswärtsspiel bei Hellas Verona. Und das ist natürlich auch in, insofern brisant. Ich habe die Jahreszahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube Ende der 70er und nochmal Anfang der 90er zweimal tatsächlich eben im Bentecodi die Rosso Neri noch die Meisterschaft verspielt. Hm. Meinte, das hatte Carsten zu Beginn der Übertragung mal erzählt. Äh, aber ich glaube, die, die es mit Milan halten, die werden sich vielleicht wohl oder übel daran erinnern. Und auch hier ist man dann noch in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten. Pharaoni hat mal wieder getroffen. Aber ja, ganz am Anfang einmal Milan schon getroffen, da wurde es, glaube ich, wegen Abseits aberkannt, meine ich. Tonali, ja. ja. Tonali, genau. genau. Mm -hmm. Der dann das passt aber. Das glaube ich, auch von der Entscheidung, ja. ja. der dann aber eben auch noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich erzielt und kurz nach wieder an Pfiff Milan in Führung bringt und beide Tore von Rafa vorbereitet. Also. Ich glaube, Kai Tippmann hat geschrieben, der beste, einer der besten Flügelstürmer aktuell der Welt. Weiß nicht, ob er ja, dafür ist. Also klar, ich meine, wenn du Ja, das der, der, der muss vielleicht noch rein. Ja, sicher, aber
1: wenn man jetzt wirklich die Momentaufnahme macht. Ja. Jemand anders, jemand anders hat das auch geschrieben, dass sein im Momentum 1 zu 1, 1 gegen 1 nicht zu verteidigen ist. Offensichtlich, also wenn er so viel. Ja, ja. Natürlich muss man auch gucken. Dass man ihm nicht so viel Wiese gibt, wie Hellas mhm. das jetzt gemacht hat. Ja. Da kann er seine Stärke natürlich ausspielen. So ein Antritt von, weiß ich gar nicht, ob es einen Spieler in der Serie
0: A gibt, der einen vergleichbaren Antritt hat. So. Kaum. Mhm. Und bei ja. dem der Antritt auch so federleicht aussieht. Genau. Da muss ja. ich, ehrlich, ich habe in einem einmal, ich weiß nicht, das war vor zwei, drei Wochen gewesen, glaube ich, da bin ich einfach kurz zusammengezuckt. Da hat nämlich auch Carsten Fuß was gesagt wobei ich ihm schon folgen kann, aber trotzdem musste ich innerlich zick, äh, zucken, ähm, hat er ihn nämlich mit Thierry Eury verglichen.
1: Ach, je, ja, das, sowas wird ja immer gerne gemacht. Ne? Ja. Wir wollen mal sehen, ob Leao auch irgendwann mal dahin kommt, dass er, ich weiß nicht, 33 Saisontore schießt oder so.
0: Mhm. Ja, aber bemerkenswert auch, weil das war ja genau das, weil du gerade vorhin auch einmal meintest, da müsste man dann mal die Spieler fragen, es war ja schon so ein bisschen das, was alle ausgemacht haben als vielleicht die die Schwäche, die teils jungen Spieler bei Milan, die mit dem Druck nicht umgehen können, bla bla bla, aber... Mister schon immer in ähm, Milan Bettwäsche geschlafen, Sandro Tonali auch in den letzten Wochen. Auf einmal, nachdem er zeitweise ja auch immer so ein bisschen einer war, wo man gesagt hat, er schwimmt noch zu viel mit. Ähm, aber was er für eine krasse Entwicklung genommen hat und wie er da ja. jetzt auch ja. in der entscheidenden Phase ähm, vorangeht, wie man so schön sagt, aber ja, schon bemerkenswert. Da habe ich auch dann einen Take zu
1: gelesen, dass Gennaro Gattuso stolz auf ihn wäre so wie er sich zeigt. Gattuso hat natürlich nie selbst die Tore gemacht, aber so von der Körpersprache her, ja ja voll, eben von, der, von den Führungsqualitäten her, finde ich, den Vergleich dann auch nicht so weit hergeholt. Ja Im Moment Momentaufnahme
0: jetzt. Sicherlich ja, aber das ist ja auch das Krasse, weil du gemeint hast, äh, Gattuso hat die Tore hätte die nie, nie so selber gemacht. Aber war ja eigentlich Tonali auch nicht unbedingt der Stimmt. Typ, deswegen hat man ihn ja viel eher noch sogar mit Gattuso verglichen. Ja. Und dass er sie jetzt in der Phase der Saison macht, ist schon außerordentlich. Auf jeden Fall.
1: Unterstreicht umso mehr das, das gute Business, das sie da gemacht haben mit dem knapp 6 Millionen, die sie dann letztlich für ihn bezahlt haben. Ja. Exklusive der Leihgebühr vorher natürlich, aber... Ja, genau, ja. Sorry. Ja, aber absolut. Jahrtausend-Deal auf jeden Fall. Ach, die, Schu die, die, die Regalhöhe
0: gleich, okay. <lacht> Kleiner mache ich nicht. TMDE-Redakteur <lacht> bezeichnet Totali als Jahrtausenddeal. Vielleicht kann das irgendwie. Das ist zumindest mal ein Zitat, nicht so wie Kollege Fabrizio Romano. Der macht inzwischen ja den Move, der zitiert die ganze Zeit in Transfer-Tweets, also ich weiche gerade vom Thema, ab, ich weiß, aber der verkauft sozusagen, er schreibt indirekte Rede, hier bla bla bla, das, der die das durch, schreibt aber nicht dazu, dass es zum Beispiel auch Sebastian Kehl gesagt hat. Er schreibt, so, so, äh, als wäre äh, er das ja. einfach okay. so seine Info und dann okay. ab mhm. dafür. Ja, gut. Muss, jeder, muss jeder selbst. Ne? Ja, das äh,
1: diese die, die Transfershow- und ja. einigen deutschen Kollegen auch. Es ist, es ist auf jeden Fall immer höchst amüsant. Sind es
0: noch deutsche Kollegen? die Ich lese immer die ganze Tweets auf Englisch. Ja, 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 es, <lacht> ist, ist wichtig, ist wichtig. Ja. Äh, gut, wichtig wird es dann auf jeden Fall jetzt für Milan. Also kommen wir wieder zum Restprogramm zurück. Und das bringt uns dann gleich auch schon zum nächsten äh, Tabellensegment. Sie haben noch Atalanta zu Hause. Und dann spielen sie bei Sassuolo. Sassuolo ist jetzt wieder in so einer Saisonphase, kurz um das mal vorwegzunehmen, Sassuolo ist wieder in so eine Saisonphase eingelau eingelaufen, wo du denkst, hey, was machen sie denn jetzt eigentlich schon wieder? Ja, wild. Wirklich? Aber Berardi ja. trifft immer gegen Milan, also muss man aufpassen. Okay, das ja gut. Als nächstes aber ähm, würde es eben zu Hause gegen ähm, die Bergamaschi gehen und das ist tatsächlich insofern auch eben ja, auf jeden Fall eine brisante Partie, weil es ja eben bei Atalanta auch noch um richtig viel geht. Die haben jetzt am Wochenende gespielt bei Spezia, da 3 zu 1 gewonnen. Und dadurch stellt sich die Tabellensituation halt eben so, da das jetzt... Auf Platz 5 Lazio, die auch gewonnen haben gegen Samp. Relativ souverän. Oh, nices Tor von Luis Alberto, ne? Richtig geil. Der da am Torwart vorbeigeht. Ja, das,
1: das, also guckt euch das auf jeden Fall nochmal
0: an. Schön ja. vorbeigestreichelt. Ja, das war edel. Das war ja schon fast was von äh, vom, 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 vom richtigen Ronaldo. Ja. Das also ist ein also auch, so auch, auch eine schöne Regalhöhe. Ja. Okay. Superlative Serie-Amore. <lacht> Also Lazio 62 Punkte, da jetzt auf Rang 5 und dann folgen die Roma, die Fiorentina und Atalanta mit 59, dahinter Hellas 52. Tatsächlich, ne, wenn Hellas jetzt da gewonnen hätte gegen Milan, die hätten, wären ja fast dann vielleicht doch auch nochmal im Geschäft gewesen, denn Platz 7 wird ja dann reichen für die Qualifikation für einen Europapokal. Genau, das wäre dann entsprechend die
1: Conference League. Genau.
0: Also da geht es bei Atalanta auch noch um was. Und Atalanta hat sich aus so einem kleinen Loch rausgekämpft. Deswegen, glaube ich, ist das eben super unangenehm. Aber wie schon gesagt, das sind halt, du musst noch vier Punkte aus zwei Spielen holen. Wenn du gegen Atalanta gewinnst, dann, glaube ich, kannst du es dir fast nicht mehr nehmen lassen. Aber halt zum Beispiel, was ja okay wäre jetzt dabei gegen Atalanta einen Punkt mitzunehmen, gehst du halt trotzdem mit der Drucksituation rein, dass du das Spiel auf jeden Fall gewinnen musst bei Sassolo.
1: Ja, das äh, wäre sicherlich nicht in Piolis Sinne. Absolut. Da, da will natürlich gewonnen werden, klar. Dann sind. Ja gut, Atalanta mit, natürlich mit dem Pressing auch wieder schwierig, aber schon. Die machen selbst was und so. Das sind ja auch grundsätzlich die Gegner, die Milan eher entgegenkommen als die
0: Torinos. Ja, das stimmt auch wieder. Kurz zwei, drei Worte noch zu den anderen. Also die Roma, deswegen da gab es auch das Direkt direkte Duell, gestern Abend noch bei der Fiorentina verloren, festzuhalten bleibt. Das muss man auch dann gehört dazu, weil die ganzen Überschriften wieder nur waren. Mourinho alles auf den VAR. Er hat schon auch selber gesagt, wir waren halt nicht da, nachdem wir die, das Spiel gegen Leicester gewonnen haben. Die Roma, Glückwunsch, Einzug ins Conference League-Finale im Übrigen. Da dann gegen Feyenoord jetzt. Genau. Auch eigentlich eine geile Gegner. Roma Marseille wäre noch ein Tick geiler gewesen, finde ich. Mm, mm. Aber mit Abpfiff. Da wird Tirana nicht auseinandergenommen. Ne? <lacht> ja, stimmt, wobei die Faye, ja, die haben auch, sagen wir mal. Aktive, aktive Jungs, die da mal durch die Straßen ziehen werden. Ja, weil sollten sich auf jeden Fall alle AS-Leute auf jeden Fall Gürtel einpacken nicht vergessen. Ne? Das verstehe ich nicht. Nicht? Gürtel? Okay. Zum Hauen? Na gut. Ja. Was halt wollte ich sagen mit Mourinho noch? Er übrigens, äh, ich meine, er ist ein Showmaster, aber trotzdem... Das kannst du fast, glaube ich, nicht so gut spielen, wie er es dann irgendwie da gefühlt hat. Mit Abpfiff gegen Leicester, schon äh, Tränen in den Augen und sehr ergriffen. Und ähm, es, ist, es gehört halt zu ihm dazu, dass er jetzt dann doch wieder in der Lage ist, da irgendwie so ins Regal zu stellen. Haben wir schon oft genug gesagt. Sind wir gespannt, was denn dann passiert und ob er es schafft. Jetzt gegen die Fiorentina gab es eben aber noch einen großen Aufreger, der erste Elfmeter. Schaut euch das mal gerne an. Ich finde, da ist auch wieder, da hat Jose was ganz, ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt, äh, ich check's nicht, dass Luca Banti, der VAR, sich meldet. Der, ich glaube, Marco Guida, der Schiedsrichter, der steht gut postiert, zehn Minuten, 10 Meter daneben, hat freie Sicht. González äh, rennt, wird schon zweimal gezogen und gefault, bleibt auf den Beinen, er zeigt dann auch Vorteil an weil der auch weitergeht und dann gibt es aber halt auf der 16er Kante einen leichten Kontakt unten bei ihm beim Schienbein und er fällt aber so leicht und Mourinho hat gesagt, der ist, der ist so gut postiert, der sieht das alles. Warum meldet sich da der Vr? Warum meldet er sich? Er hat gesagt, er will von Luca Banti eine Erklärung und prinzipiell will er, dass die Roma mal Respekt bekommt. Das ist immer ein ganz großes <lacht> Thema für ihn. Ja. Ja. Schon sehen. Und das war es schon eigentlich alles aus dem oberen Tabellentrittel, weil wir gerade einmal gesagt haben: Atalanta gegen Spezia geschlagen. Äh Spezia geschlagen. Wenn wir einmal in den Tabellenkeller springen, muss man sagen, dass die jetzt auch nur noch vier Punkte davor sind. Denn, ja, irgendwie, jetzt haben sie auch wieder viermal in Folge verloren. Ja, da ist auch schon
1: wieder, da brodelt es wie im Winter schon, was den Trainer. Mhm. Glaube, was Motta angeht. Ähm, Pirlo. Soll man wollen.
0: Ja? Munkelt
1: man. Okay. Ich, ich glaube, kann also könnte mir vorstellen, dass das dass jetzt vielleicht daran liegt, dass Motta gesagt hat, okay, länger als ein Jahr mache ich nicht. Man weiß natürlich auch nicht, wie sich sowas dann immer auf die Mannschaft auswirkt.
0: Ja, warum macht er nicht länger, auch weil er sich nicht gewertschätzt fühlt eventuell?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man weiß es natürlich nicht, dass da vielleicht irgendwas mit der Klubführung im Argen liegt, denn also es kann ja nicht der, die Anspruchshaltung des, der Geschäftsführung oder des Präsidiums von Spezia sein, dass man
0: was anderes erreicht als den Klassenerhalt. Ja, das denke ich nämlich eben auch. Und so also rein theoretisch würde ich da und ich glaube, das ist auch noch ein Trainer, der Entwicklungspotenzial hat. Das sind ja nicht immer nur die Spieler, die sie entwickeln. Und ich finde prinzipiell von den Ansätzen das schon schwer in Ordnung. War, am Anfang habe ich es hab nicht gedacht, aber zwischendurch glaube schon, ich weiß ungefähr, in welche Richtung er will und dann würde ich da doch lieber mal drauf setzen, dass er ein bisschen konstant in den, Konstanz in den Verein bringt. Also speziell genau. rechnen wir also sozusagen auch noch wieder mit rein, aber was dahinter abgeht, ist halt absolute Madness. Jetzt hatten wir am Wochenende Salanitana gegen Cagliari, nachdem Salanitana ja ähm, das Nachholspiel gewonnen hatte, ähm, gegen Venezia, äh, auch relativ wild gewesen tatsächlich, und nachdem da Venedig die frühe Führung Salanitanas ausgeglichen hatte, hatte ich nicht gedacht, dass sie nochmal kommen, aber Salanitana kam wirklich wieder. Dachte es für Venedig, bedeutet, dass das alles vorbei ist. Salanitana und Cagliari haben jetzt unentschieden gespielt. Das ist für die dahinter natürlich auch perfekt. Venedig hat in auch einem geisteskranken Spiel, muss man sagen, mit 4 zu 2 gegen Bologna gewonnen. Ich meine, ob ich die. 4-3, ne? 4-3, genau. 2-0 lag man vorne, meine ich.
1: Ja. Henri dann, und Kien oder Kijine. Äh,
0: dann. dann geht Bologna in Führung, Orsolini trifft, Arnautovic und Sch Schauten, yes. glaube ich. Ja. Yes. Aramu macht den Ausgleich und dann kommt Jonsson in der dritten Minute der Nachspielzeit und Venedig gewinnt mit 4 zu 3. Hat jetzt damit 25 Punkte und ist also sozusagen, ist es absolut noch in, da, weil Kayeri hat Okay, Salanitana hat 30 Punkte. Das heißt, die müssten jetzt Salanitana müsste zweimal verlieren.
1: Also, es ist schon höchst unwahrscheinlich, dass, dass Venizia. Also, der, jemand hat es auch äh, geschrieben, das Aufwachen kam zu spät. Ja. Das, da bin ich dann bei.
0: Also Sie hätten halt das Spiel bei Salanitana nicht verlieren dürfen. Genau. Genau. Weil da auch schon sie wirklich äh, gerade zweite Halbzeit gute Reaktionen gezeigt. Äh,
1: eigentlich, eigentlich ist ja auch in der Mannschaft, ich finde die ja nicht, die sind ja nicht super schlecht einfach. Es ist irgendwie nur so dieses, diese letzten 2, 3 Prozent sie fehlen haben halt, irgendwie.
0: Ja, und sie haben das, und ich finde, das ist Salanitana halt auch mit dank des Trainers viel besser gelungen, ja. glaube ich. Diese man, hat ja, man guckt die Aufstellung und auf der Aufstellung sind drei, vier Spieler, die halt trotzdem auch ihre 30 Spiele gemacht haben bei beiden Teams und dann haben beide Teams so fünf, sechs Spieler, die irgendwas mit acht bis zehn Einsätzen haben, so die ganzen Leute, die sie im Winter geholt haben ja. und das hat Salernitana und vor allem auch David Nikola viel, viel besser hinbekommen, diese Mischung zu einem funktionierenden Konstrukt zu bekommen. Weil nämlich hatte ich viel zu oft das Gefühl, da wird mal das probiert, dann wird mal das probiert und nächste Woche machen wir es wieder so. Mhm. Und da wieder Nikola hat eine Sache durchgezogen, hat am Anfang seiner Zeit auch noch öfter mal noch verloren, aber jetzt trägt er halt die Früchte davon.
1: Genau, also er hat irgendwann umgestellt ja.
0: auf, eine, auf eine Dreierkette
1: mit dem alten Recken Fazio da dann als... Ja. Und als Radovanovic als spielt so. halt
0: einfach, Radovanovic spielt einfach als gelernter DM dann teilweise Innenverteidiger und das ist ja, ja fast wie ein Libero, was er macht eigentlich. Stimmt, stimmt, ja. Also ist schon oldschool teilweise.
1: Und natürlich war der, also der Transfer von, von Verdi, der jetzt schon fünf Tore gemacht hat, auch ja. sehr entscheidende immer. Und dieser Ederson da. Der war top und Ederson, genau. Also das, äh, den hat man ja auch investiert, also 6,5 Millionen gekostet oder so. War ja. auch völlig zu Recht. Ja.
0: Ja, wenn die die Klasse halt mit dem und dann alles so, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass Salenitana nächste Saison da einläuft, wo jetzt zum Beispiel Empoli eingelaufen ist. So mhm. Platz 14. Also, weil das hat natürlich schon,
1: ähm, Davide Nicola hat so eine Rettungsaktion ja schon mal geschafft mit Crotone. Mhm. Da war er zugegebenermaßen, von Anfang an dabei und äh, hat dann irgendwie den Turnaround in der zweiten Saisonhälfte geschafft. Da hatten sie nach 18 Spieltagen auch nur 9 Punkte haben die Klasse dann noch gehalten mit irgendwie acht Siegen aus den letzten zehn Spielen oder so. Und dann ist er im Winter im Folgenden entlassen worden. Ja, also mal sehen. Jetzt, jetzt, will er, jetzt will er dann, wenn sie die Klasse halten, will er erstmal zum Papst laufen.
0: <lacht> Echt? Ja. 300 Kilometer sind das ungefähr von Salerno. Er ist aber auf jeden Fall für mich Kandidat für... okay nach Stefano Pioli. Wenn Milan Meister wird, ist Stefano Pioli natürlich, weil das sein erstes großes Ding ist. Ja, Aber sonst kommt direkt dahinter, finde ich, in dem Trainer-Ranking kommt für mich da wieder Nikola.
1: So, wenn sie die Klasse halten, ja. kann man das auf jeden Fall argumentieren.
0: Und über ein Team haben wir noch nicht gesprochen. Ganz am Anfang der Folge ist der Name einmal gefallen. Absolute Madness, auch im Marassi. Ja. Juve, Juve führt, ich habe die, die Schlussphase dann noch gesehen, ähm, Juve führt lange, hat auch genug Chancen, das Ding zuzumachen. Die Baller hatte das Tor gemacht. Und dann kommt Gudmundsson in der 87. Und kurz danach hat übrigens noch Amiri die Chance des Jahrtausends. Da habe ich schon wieder gedacht: Oh Gott, Genua, es funktioniert bei euch nicht. Der schießt irgendwie, glaube ich, aus acht Metern freistehend vom Tor dann einfach an. Und dann gibt es, genau wie die Woche davor, in der fünften Minute der Nachspielzeit oder der vierten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter. Mhm. Aber er hat es ja auch schon auf der ähm, äh, Blessin hat er auch schon auf der PK gesagt, der wird auch den nächsten Elfmeter wieder schießen, Krishito, und dann wird er ihn reinhauen. Und in der sechsten Minute der Nachspielzeit läuft er dann an und er haut ihn rein. Und das ist wirklich, das kannst du dir. Ich habe das mir danach noch dreimal und habe es auch Freunden gezeigt, so auf das Original, jedes Mal, wenn ich das jemandem gezeigt habe, kriege ich da Gänsehaut, weil das ist so geisteskrank, was dann da passiert an also Reaktionen, wie da alle Dämme brechen mm. also,
1: also Auch Der der, der, ist, der, ist, äh, der hat keine grauen Haare bekommen in den letzten 14, <lacht> 10 Tagen ne?
0: Auch der auch der CFC ist also wieder da und lustigerweise mit Michi Hofmann ja das Spiel kommentiert und der stand mit Blizzin ein bisschen in Kontakt, so Grüße an der Stelle und meinte, eine, irgendwie ein, zwei Tage später hat ihm Plessin nochmal geschrieben, ähm, ja, super ärgerlich, das Derby jetzt verloren, aber dann holen wir die Punkte erst gegen Juve und Napoli. Ja, er ist Ansage ist eingetreten. und... Ansage und bewahrheitet. Und für Napoli geht es ja jetzt auch nicht mehr um so viel? Ja. Also Mal, sehen. Mal sehen. Mal sehen. Dieses Abstiegsrennen ähm, wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen und ich habe großen Spaß daran zuzusehen. Und ich habe auch großen Spaß daran, dass die, die unsere neue Kategorie giocatori del Cuore So, richtig, ich sage es nämlich nicht mehr, das darf jetzt immer Marius sagen, <lacht> ähm, findet Anklang und wir haben von Dino die nächste Spielereinsendung bekommen. Und bei ihm ist es Martin Caceres. Der wurde Juve, äh, Juve-Fan ist Dino, und 2009 ist er äh, zu uns verliehen worden von Barca. Um ehrlich zu sein, hatte ich ihn damals nicht so auf dem Schirm, aber ich fand ihn irgendwie als Spielertypen ganz cool, weil er auch auf den Positionen spielt, auf denen ich immer eingesetzt wurde. Also Dino selber wahrscheinlich. Und außerdem hatten wir ja schon sehr gute äh, Verteidigungserfahren aus Uruguay, Stichwort Montero, Montero, ja. Und das erste Spiel von Caceres war gegen Lazio. Er hat damals in seinem ersten Spiel direkt für Juve getroffen. Und es war für mich Liebe auf den ersten Blick. Ich fand ihn einfach extrem gut. Leider war er danach öfter verletzt und Juve hat ihn nicht fest verpflichtet. Daraufhin ist er zu Sevilla gewechselt. Bei Sevilla hatte er den ganz großen Durchbruch. Und dann haben wir in 2012 endlich wieder verpflichtet. Erstes Spiel nach seinem Comeback. Milan auswärts in der Coppa und er macht einen Doppelpack als Verteidiger, wohlgemerkt. Inklusive einem kranken Schuss ins lange Eck. Seitdem hat sich Caceres in mein Herz gespielt und es wurde zu einer Never-Ever-Ending-Love-Story. Hm. Das war so krass, dass ich sogar bei Turnieren für Uruguay mitgefiebert habe. Meine Freunde konnten es nicht verstehen, wie ich so einen Spieler so gefeiert, Spieler so gefeiert habe. Aber ich habe es geliebt, wie er immer gekämpft hat und alles gegeben hat, wie er nach seinem Tor gegen Japo, Napoli gejubelt hat und wie er sich immer mit Juve identifiziert hat. Leider hat er sich oft in sein Privatleben Daneben benommen, sodass Juve ihn irgendwann abgegeben hat. Kenne ich die nicht, die Geschichten, ehrlicherweise? Ich auch nicht. Nee, nee. Nach einem kurzen Vergnügen in Southampton war er dann bei Hellas, wo er sogar mal gegen Juve getroffen hat. Und Lazio bis Juve einen Ergänzungsverteidiger brauchte und ihn dann sogar noch ein drittes Mal verpflichtet hat. Ich muss an dieser Stelle, glaube ich, nicht erwähnen, wie glücklich ich darüber war. Aber leider nur ein kurzes Vergnügen. Danach war er noch bei der Fiorentina Cagliari und inzwischen in Spanien bei Levante. Bis heute ver verfolge ich noch seine Leistungen. Ja, viel, vielen Dank, äh, lieber Dino. Und das ist ja, ich habe hier hat ein Foto noch mitgeschickt. Er hat sowohl ein ähm, Trikot von Juve mit der 4 von ihm hinten drauf und die Nummer 22, Uruquais, Also einer, der sich mit dem Verein identifiziert, immer. Äh, kann ich das für mich, also ich glaube, kann jeder Fan so sagen, ne? wenn du merkst, dass ein Spieler dein Verein mitlebt, dann ist ja. das, hat, der, hat der großes Potenzial, einer Fall. deiner Lieblinge zu werden. Und weil hier eben, und das ist die Überleitung, es war versprochen, jetzt kommen die Urus, würde ich mal sagen. Endlich. La Squadra Eterna. Ja, jetzt haben wir euch lang genug vertröstet. Hier ist sie also endlich. Unsere Uru 11. Wir hatten schon mal gesagt, ich glaube, 162 Uru's bislang in der Serie A aktiv gewesen. Es entspricht 5,3 Platz 3 hinter Brasilien und Argentinien. Ihr wart auch schon ganz schön fleißig. Wir haben schon ein paar bekommen unter dem Hashtag, paar in den DMs. Ähm, ja wundert mich tatsächlich, dass auch Markus wieder einen, einen Edgy-Spieler gefunden hat. Edgy <lacht> Markus wieder abgeliefert. Grüße. Und ja, ansonsten haben wir es heute gesagt, wir, wir einigen uns mal auf keine oder wir, wir ballern einfach so raus, was wir da so haben. Ich, ich, ich glaube, auf paar Positionen. Gerade im, im Tor gibt es eigentlich gar nicht so, so viel Auswahl. Ich war
1: überrascht, dass wir doch mit wenigstens also einen unernst gemeinten und einen
0: ernst gemeinten anderen als den einen. Da Die anderen habe hab ich gar nicht gesehen. Also der eine ist äh, natürlich Muslera. Genau. Der spielt wahrscheinlich bei uns beiden. Das ist korrekt. Trauriger Blick, Trikot immer ein bisschen zu groß.
1: <lacht> und immer mal für den einen oder anderen, ich lasse den, ich, ich, ich hole fünf unhaltbare raus, aber den... Der irgendwie reingekullert
0: kommt, den lasse ich durch die Hände gleiten, auf jeden ja. Fall. Ja, Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall gegeben. Zockt er noch oder ist hat er aufgehört? Der war in der Türkei zuletzt nochmal, oder? Das stimmt. Oh, das ich bin Jahr. mir
1: gerade nicht sicher, ob Gala letztes Jahr nicht mit ihm verlängert hat oder es dieses Jahr nicht mehr vorhat. Okay.
0: okay. Ähm, und was waren die anderen beiden? die
1: Also Michael hat eine Elf auf, aus, äh, aufgestellt aus Elf Diego Forlans.
0: Ah, okay. Ja, richtig. Ja, stimmt.
1: Grüße auch da. Kann man natürlich machen. Und Vito hat Fabian Carini aufgestellt. Ah, richtig. Der war nämlich
0: mal bei Juve. Und bei okay. Inter meine ich auch. Aber sonst äh, Vielfalt auf der Torhüterposition da nicht gegeben. Und ich kann man auch, kann man auch äh, durchgehen lassen, muss Lehrer. Dann wäre die Frage, ich habe vorhin noch mal mit mir gerungen, in welchen äh, systematischen Anordnung ich die jüngste aufs Feld schicke. Und ich glaube, ich, ich versuche ich es zumindest in einem 3-4-3. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine ja. Abwehrspieler dafür gemacht sind, aber sie müssen da einfach mal durch. Ich habe das auch so quasi, wobei das, das
1: eigentlich quasi die, die Frage genau im Mittelfeld gestellt werden muss, denn das sind... Im Grunde
0: genommen ist es ein 3-4-3 bei mir mit einer Raute drin. Ah, okay. Na gut, dann werden die Flügel halt eben nicht bespielt, muss er in die Mitte zumachen. Genau, ich glaube, das Und die das Flanken können, ausverteidigen. Das können äh, die Spieler,
1: die Urus, U Uruguayische Wadenbeißer, die können das ganz
0: gut. Machen. Ja, denke auch. Ähm, vor wenigen Minuten schon einmal den Namen gehört, damit starte ich gleich mal. Auch bei mir findet er statt in der, in der Verteidigung, Martin Caceres. Ja. Um den kam ich nicht drum herum. Ist unsere
1: zweite Überschneidung und ich gucke gerade mal, ob jemand ihn nicht hat. Ja, Markus natürlich nicht. Der hat Pablo Caceres aufgestellt, ja. weil er mal in Duisburg gespielt hat. Sagte mir auch nichts mehr.
0: Wo hat er in Italien gespielt? Torino. Okay. Ein Jahr. Und... Aber nicht verwandt und war, oder verschwägert, ne?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay. Und Rizzotelli hat
1: Caceres auch nicht aufgestellt. Aber ansonsten ist er fast überall zu finden. Zurecht auch der das wallende schwarze Haupthaar.
0: <lacht> ja. Finde ich auch. Tatsächlich jetzt zum, zum Schluss, wenn man sich alle, das ist ja dann auch, wenn man jetzt dann nochmal so gesehen hat, dann, dann passiert das ja gerne, dass es dann so die, die guten Zeiten etwas verblassen lässt. Aber man muss ja da schon auch sagen, dass auch gerade juve und so, der ja schon ein sehr guter Verteidiger ist. War, war, mehr war als ist. Ja, so, ja. aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Des Weiteren, und ich glaube, das ist sogar der ähm, Rekordspieler, was die Anzahl der Spieler angeht, ist bei mir in der Verteidigung äh, Paolo Montero. Schließe ich mich ebenfalls an und auch wiederum
1: 90 Prozent aller einsendenden Teilnehmenden aus der Community.
0: Das wird ja äh, doch. Und dann habe ich noch ähm, auf der 3 einfach wegen Vereinstreue und lange geprägt und immer gespielt habe ich Diego Lopez Ah,
1: und dafür, dass er als Trainer auch dreimal oder so noch wieder entlassen wurde bei Cagliari. <lacht> ja,
0: stimmt, das kommt noch mit hinter dazu. Aber ich glaube, 98 zu Cagliari gekommen damals. Und dann war er zwölf Jahre dort, so rum.
1: Ich würde fast sogar sagen, noch länger, aber ja. Kapitän auf jeden Fall auch gewesen. Ja. Ist äh, legitim, haben auch sehr viele gewählt. Mein dritter Verteidiger ist, auch wenn er nicht natürlich bei Weipen seine besten Zeiten in der Serie A hatte, fand ich es noch mal extrem geil, als Diego Goudin okay, hingekommen ja. ist und deswegen befehligt er da hinten die Dreierkette.
0: Ja, das kann man durchaus machen. Das, kann, das, das ist auch legitim. Dann gehen wir ins Mittelfeld und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch eine, wenn ich mir da so anschaue, Vereinsvita werden auf, aber ich schaue, ich, also ich habe, <lacht> eigentlich funktioniert das nicht, bei mir sind, bei dir mit der Raute schon, ich habe eigentlich zwei defensive Mittelfeldspieler und zwei offensive Mittelfeldspieler, also bei mir sind die Außen auch verweist, die müssen da irgendwie in die Breite arbeiten. Ja, das die ist, ist irgendwie so, ja. so ein, ein Pep Guardiola, jeder spielt fluide. überall. Alles sehr fluide. Also zum einen, der ist jetzt auch noch aktuell, und weil wir auch schon des Öfteren über ihn gesprochen haben, ähm, Lucas Torreira. Ja, sehr geil. Auf jeden Fall. Ich guck
1: gerade mal, ob du den tatsächlich exklusiv hast. Und das sieht ganz noch aus. Vielleicht weil er noch so jung ist.
0: Ja, vielleicht. Aber man auch schon eh, relativ lang jetzt im, im, in unserem italienischen äh, Calcio unterwegs und jetzt gerade dieses Jahr bei der Fiorentina mal wieder besonders gut.
1: Ja, der äh, kann auf jeden Fall sich selbst und das Publikum ziemlich gut anzünden.
0: Ja, ja. Wundert mich eigentlich, dass er dann, das ist doch immer das Hauptargument für Markus, wenn er Leute irgendwie aufstellt. <lacht> Spieler, die irgendwas anzünden können. Ja, naja, aber er hat, äh, auf
1: die, auf die sechs. Plus dann. 4-3-3 hat er aufgestellt und dann mit, mit zwei sehr offensiven, offensiven Mittelfeldspielern. Vor mhm. dem Sechser Gaston Brugmann. Ja, kann ich verstehen. Hat ja, auch ein paar Mal gespielt. Aber. Ich habe gute Pässe, gute Distanzschüsse, aber leider nie das eingehalten, was das Talent versprochen hat. Bei mir
0: auf, bei
1: mir auf der Sechs, Walter Gargano.
0: Ja, sieh, das ist mein zweiter äh, ja. Sechser. Also da, haben wir, da, da dachte ich, da die Überschneidung haben wir auch. Genau. Wie war nochmal seine Vita kurz? Lange Napoli. No. Und auch Parma. Auch ein paar Mal, genau. deswegen Das hatte ich doch im Kopf, da dachte ja. ich doch, der, der
1: wird von dir auch gewählt. Genau, der ist, glaube ich, dann irgendwann mal ausgeliehen gewesen noch. Und ich würde nicht ausschließen, dass der auch bei Inter nochmal war.
0: Ja, möglich. Was ist dein zweiter Mittelfeldspieler? Also, Ich habe ja jetzt schon zwei gesagt. Ja. Der kommt ja noch bei dir dazu. Ach also so, der würde so. bei dir defensiv spielen. Jetzt hast du noch einen so halb rechts, halb links. Genau. also immer, Ich glaube, das ist egal bei den beiden. Die sind beide so
1: gut. Ähm, sagen wir den erstmal den den halblinken äh, auch gemeinsam mit Gargano bei Napoli gespielt Mariano Boliacino. Oh ja, allein für den Namen, oder? Für, für die für die Freistoßskills.
0: Gibt es da gute YouTube-Videos? Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Nee, ja, bin schon. Du hast ja auch schon groß angekündigt, dass deine äh, Elf sehr gut sein wird. Ja. Sehr, sehr gut, hast du sogar, ja. glaube ich, geschrieben. Ja, dann, 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 dann gehe ich bei mir ins offensive Mittelfeld, haben wir einfach einmal, also klar, den habe ich nicht spielen sehen, aber seine Vita ist so legendär und ja, also alles, was man über ihn liest, muss ein, ein Fußballer gewesen sein, den man gerne zuschauen will. Juan Schiaffino. Habe ich auch
1: und haben auch sehr, sehr viele andere gewählt. Also da spricht dann die Vita wahrscheinlich für sich.
0: glaube ich, Weltmeister ich mit gedacht, Ura, ja. hat Uruguay geworden. Und auch einer von diesen Spielern, die tatsächlich ist, ähm, auch noch mal, ich glaube, damals ging das noch, irgendwann ähm, gegen Ende seiner Karriere auch noch fünf Länderspiele für Italien gemacht hat oder vier. Ja, stimmt, genau. Das hat aber nicht so geklappt. Aber das Geile fand ich, dass der, ähm, was man auch lesen kann, also ganz ganz offensives Mittelfeld sehr torgefährlich auch, soll er sein. Oder soll er gewesen sein. Und dann hat er aber, in seiner dann ist er irgendwann nach Italien gekommen, dann hat er irgendwann Mittelfeld gespielt. Und ganz am Schluss hat er dann, glaube ich, nochmal, auch bei der Roma, meine ich, ähm, Libero gespielt dann. Also sozusagen, <lacht> je weniger Fitness ging, das aber hier, ja. Fuß hat immer noch gepasst. Ist
1: der, der Bewegungsradius dann kleiner geworden? <lacht> genau. Weil er damals ja eh schon nicht so groß war.
0: Ja, passt doch. Sehr, sehr, gut, sehr gut. Also okay, dann hab haben wir da auch eine Überschneidung. Genau. Dann, dann haben wir tatsächlich... Okay, ein, okay. ein Mittelfeldspieler habe ich noch offen. Ja, der ist dann recht, halb rechts. Genau. Letzte Legende.
1: Heute wurde er schon bei Twitter vom... Nee, gestern, glaube ich, vom äh, Vertragsamateur Bilamigovic ja, angekündigt. Grüße. quasi natürlich. Grüße.
0: Natürlich Karl äh, Großmüller. Nicht, aber nicht auf der Szene, oder was?
1: Nee, er... Äh, er muss Schiafino ein bisschen bisschen zuarbeiten.
0: Wer mir, dadurch, dass es ja sonst auch so offensiv äh, daherkommt, da auch im Schiafino zuarbeitet, beziehungsweise ihm den Rücken frei hält, ist bei mir noch im Mittelfeld Gaston Ramirez.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich finde ihn so besonders geil, weil er ist schon eher OM, aber also, wenn du den so vergleichst, ich dachte, das ist ein weiß nicht auch vielleicht vielleicht zusammen mit haben die zusammen sogar bei Sam gespielt mal weil dann entweder er oder Ricky Saponara gespielt hat aber Gaston Ramirez habe auch nochmal geguckt ich glaube so kommt so auf maximal zwölf Tore 43 Länderspiele gar kein Tor und es passt schon so auch so der ist ein offensiver Mittelfeldspieler einer aber einer der tritt
1: ja der das, arbeitet das ne ja
0: ja das, <lacht> das, das, das finde ich geil und vor allem muss man auch sagen ähm, hier sehr, sehr schönes Bild bei transfermarkt.de von ihm. Das gucke ich mir jetzt an. <lacht> mal an. So hat er geguckt, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe: Du bist mein Mann, du spielst heute da. Achso, ja. <lacht> <lacht> das
1: ist gut, wenn, wenn man keine, keine Fotoshooting-Bilder
0: bekommt, sondern nur welche aus, aus Action-Fotos rausschneiden ja, kann. Das ist gut. Ja, also von daher vereint mein Mittelfeld da schon Arbeit und Eleganz. Das ist schön zusammengefasst. Ja. Aber ich merke gerade, wenn der und ist also das auch mit meinen, meinen drei Stürmern, das...
1: Ja, also, also äh. die, die Elf spielt halt nicht im Jahr 2022, sondern im Jahr ja, wird auch sein 1975 oder so, passt auch.
0: Also Sturm, einer, um den man irgendwie auf keinen Fall auch allein wegen der Torquote herumkommt, ist, ich, da glaube ich, mache ich keine Überraschung, deswegen lassen wir uns da ähm, lass mich da nicht lange bitten und äh, sage Edinson Cavani. Natürlich eigentlich nicht. Ja. Grade, jetzt kommst du mit einem edgy
1: Take oder ja, was? Nee, ich habe ihn gerade gerade her, genau. Ich habe ihn gerade deshalb rausgelassen. Echt wieso? Ich weiß nicht, weil die, die anderen noch. Ich, ich kam um den um den hm Faktor nicht so nicht so okay, herum. Und, hast du äh, deshalb, verleiten lassen. Ja, ich habe mich verleiten lassen. Aber natürlich ist äh, Cavani sicherlich die ja, mit Scafino vielleicht dann zusammen die größte uruguayische Legende in der Serie A Geschichte und ja auch immer noch ein fantastischer Spieler und das Quote und alles ja. spricht für sich ist, ist, ist ja
0: ist ja ist ja ist ja ganz logisch und haben auch hat auch die Community auf jeden Fall so gesehen ja und wenn hast du also dann du hast aber auch noch drei Positionen offen. ich habe auch noch drei offen genau mhm. und Quasi als äh, auf
1: der Cavani-Position habe ich dann auch Diego Faulan gesagt, auch wenn der bei Inter auf dem Nachzenit seiner Karriere
0: äh, Ich wollte gerade sagen, der hat irgendwie so 18 Spiele in Italien gemacht, oder?
1: Genau, er ist nochmal für ein halbes Jahr, glaube ich, in der Rückrunde gekommen oder so. Und das war dann auch alles nicht mehr so das Wahre, aber... Was äh, was äh, Caceres dunkle Haare hinten sind, das sind die goldenen Locken vorne. Okay, okay,
0: okay. Ja, kann ich akzeptieren. Mein zweiter ist Alvaro Recoba. Da gehe ich natürlich mit. Das Problem ist nur, ich habe, der kann aber, der kann ja aber auch über links kommen, ne? Genau. Ich habe nämlich zwei Spieler, die eigentlich theoretisch, er ist ja hängende Spitze oder zentral, aber der kommt bei mir über Links. Ich habe noch einen, der auch eigentlich eher Mittelstürmer ist, aber auch über rechts kommen kann. Und Cavani kann ja auch mal über Außen oder keine Ahnung so ne. Also das da vorne ist eh. Macht er nur, wenn Slatan vorne drin steht, aber kann ja. er auf jeden
1: Fall. Ich habe auch also Ricoba als nominellen Linksaußen aufgestellt. Das hatten wir alles Inter, Venezia. Ich glaube, ich glaube seine, seine besten genau seine besten Zeiten sicherlich schon dann irgendwie. Hinter Ronaldo und Vieri auf der auf der 10 gehabt oder auf der hängenden Spitzeposition. Aber ja, wir sind da ja ein bisschen ein bisschen freier in der Aufstellung.
0: Das stimmt. Aber was ich gerade sehe, die eine Saison, oder wo das ist sogar nur die Rückrunde, wo er mal bei 99 bei Venezia gespielt hat. Mhm. 19 Spiele, 10 Hütten, das ist keine so schlechte Quote. Ey. Ja, das, das, das hat was. Ich glaube, der wird da auch immer noch verehrt. Ja? Ja. Okay, dann haben wir noch äh, beide einen offen. Jetzt bin ich gespannt, was du da lieferst. Da bin ich schon wieder in Letsche. Okay. Und
1: bei Javier Chevanton. Ah, den hat Markus auch, ja. auch ähm, rausgezaubert, habe ich noch gesehen. So immer einer, als ich... Ich glaube, der war bei der WM 2002 das erste Mal dabei. Sehr jung. Mhm. Und... Ja. Oder 2006, eine von den beiden Krie kriegen hier mit zusammen. Auf jeden Fall war er da noch sehr jung und ist dann als auch als Jahrtausend-Talent. Wir sind schon wieder beim Jahrtausend, sagen wir mal, als als uruguayisches Jahrhundert-Talent gepriesen worden. Das konnte er dann nicht ganz einhalten, aber ja, gerade gerade für Letsche durchaus geil gewesen
0: in der Serie. A. Ja, vor allem bei mir ist es tatsächlich noch mal weiß nicht, ob das jetzt edgy ist oder so, bin ich drüber gestolpert und mich dann wieder dran erinnert, ist fast in Vergessenheit geraten. Aber meine ich tatsächlich auch noch so in den Mitte der 90er, wenn man sich dann noch da Videos geguckt hat und äh, dann, äh, glaube ich, ist tatsächlich auf jeden Fall jetzt zuletzt auch noch mal im italienischen Fußball, was heißt zuletzt, so vor 20 Jahren, dann noch mal echt die Karriere ausklingen lassen mit drei Monaten bei Como, da hat es sich bestimmt schlecht gelebt. Aber nee, tatsächlich hat auch die ganzen 90er durchgezockt. Kam aus Uruguay zu Cagliari, dann noch Napoli, die Roma und Juventus, bevor er dann 2001 zu River Plate gegangen ist. und Ich spreche von Daniel von Fonseca und der, muss ich mal sagen, der hat bei Er hat nicht schlecht gescored. Also Nein, ich wollte gerade sagen, die, die Stats sind ganz gut, ne? Ja, der hat ähm, bei für die SSC 69 Spiele, 39 Tore. Ja. Kann man machen, oder? Ja. Wann kam er da hin? Ähm, 93 oder so. Da war Diego nicht mehr da, ne? Genau, 92. Ja. Ne, genau, das war danach. Und dann ist er zu Roma und dann nochmal zu Juve. Mit Juve auch Meister geworden. Und hat auch mal noch einen Pokal mitgenommen. Das weiß ich nicht. Nee. Copa-America-Sieger geworden, aber auch mit Uruguay. Stark. Also, das ist... Äh ich weiß gar nicht, ob den sonst jemand hatte. Tatsächlich, auch Vito. Ja. Hat sich der alte Juve-Fan
1: erinnert. Da lag ich der doch gar nicht so schlecht mit. Ja. Aber nee, da ist er der Einzige. Wir können ja noch mal ein paar... Highlights auf jeden Fall nennen aus der, aus der Community. Äh, danke erstmal an Fabi, an Marc, an Michael, an Rizotelli, an Vito, an Hirving Alvarez, Mayo Picchu Markus und so weiter. Ihr habt wunderbar abgeliefert. So wünschen wir uns das. Ja. Und Diego Perez ist so einer, der noch ein paar Mal genannt wurde. Äh, absoluter Kampfhund auf der Sechste. Ich hatte ja kurz damit geliebäugelt, dass das defensive Mittelfeld aus Diego Perez, Guillermo Giacomazzi und Egidio Arevalo Rios aufzustellen. Da hätten die Zehner Bock drauf gehabt. Ne? Ja. Diego Laxalt halt ist ein paar Mal aufgestellt worden. Ich glaube, das lag ja, aber stimmt. vor allem daran, dass es nicht so viele Linksverteidiger gibt. Das stimmt, aber er
0: hat bei Genoa auch mal eine gute Zeit gehabt und Friese ja. hat auch mal gepasst. Ja, also. Friese
1: hat auf jeden Fall gepasst. Also auch, auch dafür kann man sich eine, <lacht> eine Nominierung verdienen, auf jeden Fall. Nahita Nandes natürlich auch ein paar Mal genannt worden. Jetzt auch leider in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen abgebaut, aber ja, das ist ein guter Spieler. Und, ganz wichtig, Marcelo Zalajeta. Oh ja, ja. Auch hätte ich auch Lust draus gehabt. Aber das ist immer das Problem in der Offensive, ne? Da ist die Auswahl meistens sehr groß irgendwie.
0: Das ist es. Wenn ihr eure Auswahl noch nicht getroffen habt, könnt ihr natürlich immer noch gerne machen. Jetzt seid ihr vielleicht ein wenig voreingenommen, aber ansonsten, wenn ihr keine eigene Aufstellung machen könnt, wollt, könnt ihr uns ja auch sagen, was in unseren falsch war oder was richtig war. Oder ihr macht das neue Spielchen mit, aber dazu kommen wir gleich. Das war jetzt hier erstmal wieder unsere.
1: Quadra Eterna.
0: Genau. Neues Spielchen. Vito hat damit angefangen. Rick Vito bei Twitter. Einfach mal schauen, wobei er hat es auch gut verhashtagt. Man findet es auch unter Serie Amore. Er hat, ähm, muss ich mich auch dran setzen, dann, wenn ich aus meiner Twitter-Pause zurückkomme. Ich lese ja nur manchmal still mit. Zu jedem also eine Mannschaft zusammenstellen und aus jedem Verein einen Spieler, wobei es muss keine Mannschaft sein, nicht positionsgetreu, oder? Ich glaube, es geht einfach jeder Verein, welchen Spieler würdest du picken, wenn du aus jedem Verein einen Spieler picken könntest. Genau, das ist, glaube
1: ich, die erste Stufe. Und die zweite wäre natürlich, einen Kader zu bauen. Ja. Also, also einen 20-Mann-Kader.
0: <lacht> okay, ja, das wäre... Also sozusagen, dass dann auf jeden Fall auch ein Torwart dabei ist und so, meinst du? Ja, genau. Okay, ja. Ja, ich mache mir da auch mal Gedanken. Vielleicht können wir es noch machen. eine Top-11 der Saison müssen wir auch noch machen. Wir haben noch einiges vor. Mhm. Jetzt gilt es ganz kurz noch, Neuankömmlinge zu begrüßen. Oder alte Bekannte. Alte Bekannte kann man auch sagen. Aufsteiger stehen fest. Berlus hat es erstmal nicht geschafft. Noch nicht, noch nicht. Monza, Monza muss noch in die Playoffs. Weil sie am letzten Spieltag in Perugia verloren haben. Deswegen gehen hoch,
1: sicher. Letsche und Cremonese. So sieht's aus. Und ich glaube,
0: Cremonese war schon richtig lange nicht mehr da, wenn sie überhaupt schon mal da waren. Boah, das müsst ihr jetzt nachgucken. Haben wir keine Zeit mehr für. Aber gucken wir nach. Oder ihr schreibt uns einfach. In die Kommis. Genau. Ansonsten und Mon Monster spielt dann noch die, die Super Playoffs. Die Super Playoffs. Wer ist da so alles drin? Wann finden die statt? Perugia auch als, als äh, letzter.
1: Pisa, mhm. Benevento und mhm.
0: Brescia. Oh. Kommt auf jeden Fall noch. Irgendein schönes, anderes, drittes Teamchen kommt damit aber auf jeden Fall hoch, würde ich sagen. Das glaube ich auch. Da, da kann man alles von nehmen, finde ich. Ja. 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 Was bleibt zu sagen? Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Tipp nicht vergessen. Das war nur ein lauter Reminder an mich selber. Aber ich und glaub, an mich ja. auch. Ich glaube, der Spieltag war gar nicht so schlecht. <lacht> das ist schon wieder dran gekommen. Und dann wird uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal was Klassisches erwarten. Und dann gibt es schon die große Saison-Review. Ihr könnt auch langsam mal so ein bisschen Saison-Review machen und jederzeit, wie auch sonst, eh immer uns Feedback zukommen lassen. Und im besten Fall gesund bleiben. Das unterstreiche ich. Also, gehabt euch wohl.
1: Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.